0: denn hier kommt der nerdy Flachpass. Henning Mützlitz und Björn Sylter. Journalisten, Geeks und Fußballfans, die ihren Vereinen rettungslos verfallen sind. Henning ist Redakteur und Autor von Fantastikromanen, romanen Eintracht-Fan seit der Kindheit und Zeuge je Björn ist Medienjournalist, Verleger, Übersetzer und Buchautor, längst nicht nur in unendlichen Weiten unterwegs. Henning Mützlitz und Björn Sülter. Herzlich willkommen zur
2: sechsten Ausgabe vom Nerdy Flachpass mit mir und mit Henning. Und Henning, der ist ganz nerdig drauf, völlig uncharakteristisch im Moment. Was guckst du momentan, Henning? Hallo übrigens.
1: Hi. Ja, ich bin immer nerdig drauf, aber im Moment vielleicht ein bisschen mehr noch als sonst. Und zwar bin ich gerade... Zum ersten Mal dabei, seit eigentlich 2017, seit dem Neustart von Star Trek im, in Serienform, tatsächlich rein als Fan an eine Serie heranzugehen, nahezu ohne Vorwissen. Also, das stimmt natürlich nicht ganz. Ein bisschen Vorwissen hatte ich natürlich schon, aber ich habe jetzt nicht die News gejagt, ich habe mir jetzt nicht jeden Trailer, jede Trailer-Analyse angeschaut, ähm, habe mich tatsächlich auch sehr darauf gefreut. Die Rede ist natürlich von Star Trek PK, der dritten Staffel, ja. die wir ja in der aktuellen Geek auch sehr ausführlich besprechen, beziehungsweise den ganzen Hintergrund zur Next Generation. Das hat ja unser hier anwesender Björn Sülter sehr schön aufbereitet und ist ja sowieso ähm, Star Trek-mäßig immer sehr im Thema drin. Deswegen kannst du mir gleich antworten, weil du von der anderen Seite kommst, von der journalistischen Seite sozusagen. Habe ich recht damit, wenn ich nach drei Folgen... Hashtag Stand Jetzt also sagen kann, das ist die beste Staffel von PK und es macht richtig Spaß, sie zu gucken, weil sie unterhaltsam ist, weil sie nostalgisch ist und weil sie tatsächlich auch, wie ich finde, richtig spannend ist.
2: Ich finde es witzig, dass du meine Absolution möchtest. Du kriegst sie nicht. Weil ähm, wenn du sie gut findest, wenn sie dir Spaß macht, was ist dann meine Aufgabe, dir zu sagen, dass du Unrecht hast? Also äh, das kann ich leider nicht bieten. Ich kann dir nur sagen, dass ich es genauso sehe. Und ähm das, genau, wäre
1: meine Frage <lacht> gewesen. Siehst du es genauso mit dem mit mehr Hintergrundwissen und mit der Kenntnis, das hätte halt ich vielleicht dazu sagen sollen. Äh, mit der Kenntnis, dass du ja schon ein paar mehr Folgen kennst, weil du äh, als Journalist schon vorab äh, ein bisschen mehr sehen durftest als der normale Fan.
2: Ja, es ist. Ähm, ich glaube, es es zeigt sich jetzt auch an den Reaktionen der der Fans. Ähm, es wird wie immer, wie alles von Star Trek, ein bisschen gemischt aufgenommen. Es gibt Leute, die sagen, um Gottes Willen, der gleiche Dreck wie früher, das habe ich häufig genug gelesen und gehört, ähm, sehe ich komplett gar nicht so. Und ähm, es gibt aber, glaube ich, auch wahnsinnig viele, die es schaffen, auf diesen Zug aufzuspringen, auf dem offensichtlich du auch bist. Und ich bin nämlich einfach Spaß daran zu haben, was da passiert. Und also mich hat es von der ersten Folge mitgenommen und abgeholt. Und ich finde, es ist sehr geradlinig erzählt. Kommt keine Langeweile auf. Man möchte wissen, was da vor sich geht. Man man fiebert mit den Leuten mit. Die spielen alle super. Es sieht toll aus. Also ich habe da nichts zu beanstanden. Und die Folgen, die ich darüber hinaus noch gesehen habe, die ändern da auch nichts dran. Im Gegenteil. Also die vierte Folge, die jetzt ähm, diese Woche startet, halte ich für die beste der ersten sechs. Mhm. Und ähm, danach die fünfte, ohne zu spoilern, ähm, ist auch tatsächlich eine, die mir wahnsinnig gefallen hat, weil in ihr ein ein legacy Charakter auftritt, mit dem ich nicht gerechnet habe. und ähm, also Abseits derer, von denen man weiß, abseits der, der TNG-Reunion, von der wir ja wissen, dass sie passiert in dieser Staffel, ist ja kein Spoiler, das ist ja das Thema der Staffel, ähm, passiert da halt noch etwas, wo ich echt gedacht habe, wow, da ist mir die Kinnlade runtergeklappt und sie haben es toll gemacht. Also ich bin, ich bin begeistert und ich freue mich auf die restliche Staffel und ich freue mich, dass es dir gefällt.
1: Ja, super. Ja, natürlich die erste Folge habe ich schon mit einer gewissen Skepsis erstmal geschaut, musste mich erstmal eingrooven, weil ich natürlich damals bei der ersten Staffel ja auch mit einer extremen Vorfreude rangegangen bin und auch in, der, in den ersten ein, zwei Episoden da sehr ähm, ja bedient wurde, was den Nostalgiefaktor angeht, was, was damals die Einstellung mit der Enterprise D und 10 vorne und Data angeht und so weiter. Das hat mich schon auch alles sehr berührt. Und dann wurde ich aber geerdet, als dann die Probleme der ersten und zweiten Staffel später auftraten, die brauchen wir jetzt nicht diskutieren, aber die haben mich ja mit einem etwas, ja, nicht nur Schalen-Nachgeschmack äh, zurückgelassen, sondern eben, wie so oft, und das haben ja viele, ähm, die jetzt, so sagen wir mal, schon ein paar Jahre dabei sind, die sich lange auf etwas freuen, die sich lange auf Reunions freuen, dass diese alte Begeisterung sich nicht einstellt oder man sich einfach extrem an unlogischen Dingen inkonsistenten Dingen gegenüber dem Kanon, komischen Story-Elementen, komischer Charakterentwicklung, unpassender Charakterentwicklung oder Charakterentscheidungen stört. Das haben wir alles zur Genüge diskutiert an den ersten beiden ähm, PK-Staffeln und bei, auch bei Discovery. Und ja, jetzt habe ich das Gefühl, zumindest nach diesen drei Folgen, es ist das erste Mal, dass ich eben nicht diese, diese Erdung habe, sondern dass ich dass eigentlich meine, meine Begeisterungskurve eher ansteigt. Aber ich kam vielleicht auch mit geringeren Erwartungen ich werde jetzt inhaltlich auch nichts sagen, weil es gibt viele Leute, die die ersten drei Folgen auch noch nicht geschaut haben, die sie vielleicht am Stück gucken wollen oder die ein bisschen hinten dran sind, aber ich glaube, auch ich kann sagen, es lohnt sich auf jeden Fall und man sollte die ersten beiden Staffeln vielleicht ein bisschen einfach in den Hinterkopf schieben und es genießen. Ja,
2: Also sechs, sechs Folgen in der Qualität haben sie bei PK bisher noch nicht am Stück geschafft finde ich, in der ersten und zweiten Staffel. Da kamen die Löcher und die Probleme sehr viel früher. Von daher bin ich echt guten Mutes, dass das funktioniert. Und bevor die Leute da draußen jetzt denken, äh, sie sind bei Planet Track FM gelandet. es äh, ist natürlich nicht so. Du bist nicht Claudia Kern, äh, obwohl ich Björn Sölder bin. Aber wir sollten vielleicht zu einem anderen Thema kommen, Henning. Was meinst du? Auch wenn das natürlich eigentlich das schönere Thema
1: war. Es sind... Beides Themen, die uns derzeit begeistern, deswegen ist ein äh, Flachpass von uns, wird er ja auch nerdig gespielt ja. und äh, das darf man natürlich nicht, nicht vergessen und kurz zu Frau Kern noch, die hat ja zwei Kurzkolumnen dazu geschrieben oder drei zu den ersten Folgen, ich glaube die ist auch sehr unserer Meinung, also äh, Planet Track FM einzuschalten und sich die elaborierten Meinungen von Herrn Sülter und Frau Kern anzuhören, lohnt sich auf jeden Fall auch immer, wer jetzt noch mehr über Picard wissen möchte.
2: Wobei wir die dritte Staffel nicht bei Planet Track FM besprechen im Moment, sondern erst später, aber dafür haben wir es ja jetzt hier gemacht. Also, okay. Das war jetzt sozusagen der Planet Track FM First Look auf PK Staffel 3. Das können wir ja so als, als Cross Promotion Media Product irgendwie benutzen. Vielleicht werde ich ja, das einfach auf, auf beiden Kanälen Fall. spielen.
1: Mal gucken. Genau. Und Claudia bewirbt dann unseren Fußball-Talk.
2: Genau, da wird sie begeistert sein. Sie hat wahnsinnig viel für Fußball übrig. Ähm, <lacht> lass uns mal zum VfB zuerst kommen. Ich, äh, ich will ja. eigentlich gar nicht viel dazu sagen, aber ich glaube, du hast
1: Fragen. Ja, ich habe tatsächlich Fragen und äh, leite sozusagen über, nicht mit einem Star Trek Zitat, aber mit einem etwas abgewandelten Zitat für unseres guten alten Freundes Gollums, Gollum aus Herr der Ringe. Down, 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 the stairs as we go, my precious VfB. Nicht ab, ab, ab und danach nach Kirid Ungol in den sicheren Tod, sondern down, down, down in die zweite Liga. Ja. Keine Ahnung, du hast es ja vor den Spielen jetzt hier befürchtet oder tatsächlich hier im Podcast auch schon prognostiziert. Ist jetzt nach dieser Niederlage gegen die Bayern, über die wir gleich vielleicht nochmal als singuläres Ereignis sprechen können, nur noch der nackte Kampf ums Überleben angesagt, was die Punkte angeht?
2: Nee, der war es schon vorher. Also ich glaube, dass das ist eine Floskel, eine Phrase, aber gegen die Bayern muss man nicht gewinnen. Das ist nicht mal in der Situation, in dem der VfB sich befindet, weil einfach zu viel reinspielt, was man nicht selbst in der Hand hat. Das hat man ja auch jetzt beim Spiel wieder gesehen. Werden wir gleich drüber reden. Nach dem Spiel jetzt hat sich eigentlich nichts verändert. Ähm, es sah nach dem Schalke-Spiel wirklich, wirklich schlimm aus und da hätte ich dann auch auf die Frage von dir sofort gesagt, ja, der nackte Überlebenskampf hat jetzt begonnen, spätestens jetzt begonnen, weil alle nach dem Köln-Sieg gedacht haben, es wird besser. Jetzt mit dem Bayern-Spiel ähm, hat sich punktemäßig natürlich nichts getan, aber weder beim VfB noch unten generell. Schalke ist näher herangerückt, okay, aber die Situation mit diesen fünf Mannschaften, die gleich schlechter unten am Tabellenende stehen, ist immer noch die gleiche. Von daher würde ich sagen, nein, es hat sich durch das Bayern-Spiel tabellarisch an der Situation eigentlich nichts verschlechtert, grundsätzlich.
1: ja. Also ich würde jetzt auch nicht komplett in Untergangsszenarien schwelgen wollen, denn wenn man sich das Spiel jetzt nochmal anschaut und auch das reine Ergebnis anschaut, das 1 zu 2 gegen München liest sich ja jetzt erstmal nicht so schlecht als Ergebnis und vor allen Dingen, nachdem viele Kommentatoren einschließlich uns, nee, das, da kommen wir später zu, du hast ja was anderes getippt, einschließlich mir, so ist es richtig, äh, einen sehr, sehr klaren Sieg für die Bayern vorhergesagt haben. Wenn man das jetzt also liest, Scheint es der VfB ja gar nicht so schlecht gemacht zu haben, also warum hat es denn jetzt denn eben nicht die von vielen vorhergesagte Klatsche gegeben, sondern war dann jetzt zumindest vom Ergebnis her sehr knapp.
2: Du, da, da rast mein Puls nach oben, wenn du das fragst, weil das ist ja genau das Problem und ich habe das ja letztes Mal auch gesagt, es ist nichts leichter als gegen Bayern Haltung zu bewahren und dagegen zu halten, niemand erwartet was. Jeder sagt, 0-4 ist ein typisches Ergebnis, da muss man sich nicht groß beschweren. Wenn die Bayern wollen, dann gewinnen die halt so hoch. Deswegen ist es keine Leistung, gegen Bayern mit einer guten Haltung und einer guten Einstellung und einem energischen Auftreten auf den Platz zu gehen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Es ist, es ist, ist, Man kann es erwarten, es ist Standard. Das haben sie gemacht. Sie haben die große Bühne, Heimspiel, Derby gegen Bayern, haben sie angenommen und haben ein für ihre Verhältnisse überdurchschnittlich gutes Spiel gezeigt gegen Münchner, die, ich will mal sagen, mehr hätten rausholen können, wenn sie gewollt hätten. Aber sie mussten nicht. Sie haben viel verwaltet, gerade zum Ende hin. Zu viel verwaltet, da ist es dann ja auch tatsächlich nochmal knapp geworden, kurzzeitig. Aber es, man hatte auch nie wirklich das Gefühl, dass mehr geht. Also das ist wirklich wieder so ein Spiel gewesen, wo man gemerkt hat, der Kleine rennt und rennt und rennt. Den Berg hoch. Aber der Große könnte jederzeit sagen, lass uns das Tempo jetzt nochmal fünf Minuten anziehen, dann steht es 4-0. Haben sie nicht gemacht, ähm, kann man arrogant finden, vielleicht haben sie auch einfach nie das Gefühl gehabt, dass der VfB wirklich gefährlich wird, war es ja auch nicht. Von daher, das Spiel an sich war nicht schlecht. Ähm, was die Was die Taktik und die Aufstellung angeht, für meinen Geschmack das gleiche Problem wie die ganzen Wochen zuvor. Es wurde auch sehr, sehr schön diese Woche bei Vertikalpass thematisiert. Bruno macht offensichtlich einfach das, von dem er meint, dass es richtig ist und er will es so lange weitermachen, bis es irgendwann mal klappt. Heißt Anton als Rechtsverteidiger, was grauenvoll gegen Bayern funktioniert hat, mal wieder. weil der Mann einfach nicht dazu geeignet ist, sich am Offensivspiel zu beteiligen. Das hat man wieder so oft gesehen und auch die Kommentatoren haben das so oft thematisiert. Aber Bruno Labbadia möchte es gerne so haben. Er möchte Anton haben auf dem Platz, er möchte ihn als Leader haben und er möchte ihn rechts außen haben dann macht er das jetzt halt so weiter. Und Silas wird kein Neuner mehr. Silas wird kein Mittelstürmer mehr. Auch das hat man schmerzlich wieder gegen Bayern gesehen und das ist zum zweiten Mal jetzt etwas gewesen, was äh, Labadia durchgedrückt hat und es hat wieder keinen Effekt gehabt. Er hat auch wieder Gilles Diaz zur Halbzeit ausgewechselt, obwohl Silas unführig ähm, beide deutlich schlechter waren. Ähm, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ähm, was dahinter steckt und ähm, Warum das so passiert, am schlimmsten fand ich allerdings die Reaktion von Labadier auf das 0 zu 2, wo man in einem Heimspiel gegen Bayern, ich glaube um die 70. Minute rum, meiner Meinung nach eine Reaktion zeigen müsste als Trainer und sagen müsste, jetzt blasen wir nochmal zur letzten Attacke. Das hat, glaube ich, zehn Minuten gedauert, bis das passiert ist. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, was macht er? Was macht er? Worauf wartet er? Und dann kommen irgendwann Natai und Mio und äh, Perea und bringen tatsächlich den frischen Wind in eine Münchner Mannschaft, die sich tot verwaltet und die auch durch Auswechslung immer schwächer wird. Und dann kommt das 1-2, aber halt mehr nicht. Es war halt zu spät. Und ähm, da muss Bruno sich diesen Schuh anziehen, meiner Meinung nach, ähm, aber man kann aus dem Spiel zumindest mit rausnehmen, Haltung hat gestimmt, Einsatz hat gestimmt, Leistungsbereitschaft hat gestimmt. Das muss jetzt gegen andere Gegner genauso aussehen, damit mal irgendwo ja. Punkte liegen blieben bleiben.
1: Ja, ja also zu, zu, zu seiner halben Verteidigung muss man sagen, dass er ja in der 74. wie ich gerade nochmal nachgeschaut habe, Thiago Thomas für Fürich eingewechselt hat und Perea für Silas. Das heißt, da hat er vielleicht das Signal gegeben. Man fragt sich allerdings, warum hat er Mio nicht auch gebracht? Ja. Was, was soll das dann, fünf Minuten vor Schluss ja. noch Mio Nathai zu bringen bei einem 0-2-Rückstand? Glaubt ja. er, die drehen in fünf Minuten einen 0-2-Rückstand? Ja. genau. Wenn du wenn du in der 74. bist oder Anfang der 70. hast, noch knapp 20 Minuten zu spielen, sagst, komm, jetzt ist es auch egal, ob wir jetzt 3 oder 4-0 verlieren oder ob wir jetzt nochmal ja. richtig draufgehen, wenn die Bayern keinen Bock mehr haben, weil sie wissen, äh, die müssen gegen PSG spielen. Und das war ja jetzt im Vorfeld nicht ganz so klar in den Prognosen, wie das dann letztlich ausging. Also die waren ja gedanklich wahrscheinlich schon weiter. Keiner wollte sich zu sehr verausgaben. Keiner wollte sich so, zu sehr verletzen, wie du sagst. Alles jetzt schön wegverwalten, 2-0. Und da wäre ja vielleicht sogar was drin gewesen. Also das ist jetzt klar, ist alles sehr, sehr spekulativ, aber es hätte zumindest andere Voraussetzungen geschaffen, um vielleicht eine Viertelstunde nochmal mit, mit dem Publikum im Rücken nochmal richtig Druck zu machen. Und dann, wenn die Bayern schwimmen, dann machen die vielleicht das, das Anschlusstor eben nicht erst in der, wann haben sie es gemacht? 88. oder wann? Äh, machen es vielleicht schon in der 80. Dann ja. hast du noch 12, 14 Minuten mit 60.000 Leuten hinter dir. Ja, Du sagst
2: ja. alles, alles, was richtig ist. Aber da fehlt Bruno immer der Mut. Andere würden sagen, Eier, wir brauchen Eier. Ähm, bei Bruno, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was sein Problem ist. Er legt wahnsinnig viel Wert auf diese Stabilität, diese Achse und äh, diese 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 Lieder auf dem Feld. Und ähm, er sieht meiner Meinung nach dabei den, den Wald vor lauter Bäumen nicht, auch dass er einen Lee Eklow, der natürlich immer noch auf seinen Durchbruch wartet beim VfB, überhaupt keine Frage, aber dass er den halt auch so abwatscht und den jetzt im Prinzip zur, ähm, zur U19 wegloben will. Weil er einfach seiner Meinung nach zu wenig, zu wenig auf den Platz ja. bringt. Bruno ist kein Spieler, der junge, äh, kein Trainer, der junge Spieler entwickeln kann. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das merken die Spieler auch. Und jemand wie Lee Eklow, der vielleicht dann auch das Gefühl hat von Anfang an, dass er bei diesem Coach völlig auf verlorenem Posten steht, der weiß vielleicht auch gar nicht, wie er damit umgehen soll und kommt in so eine Spirale rein, die er nur noch abwärts führt. Aber meiner ja. Meinung nach ist das ein Trainerproblem, kein Spielerproblem.
1: Ja, ich meine, solche Auswechslung von äh, Einwechslung von zwei jungen Spielern in irgendwie fünf Minuten vor Schluss bei diesem Rückstand, das wirkt halt wie so ein Feigenblatt. So, ich hab sie doch gebracht, die haben auch noch ein bisschen Spielzeit bekommen und nächstes Mal sitzen sie am Anfang wieder auf der Bahn. Also was, was bringt das jetzt den Spielern, da noch fünf Minuten mitgemacht zu haben äh, gegen einen über oder vielleicht an dem Tag gar nicht mal übermächtigen Gegner? Ähm, was bringt es letztlich der Mannschaft? Weil in fünf Minuten kannst du das Spiel in den aller, aller seltensten Fällen noch drehen. Ja, ich ähm, stehe da auch ein bisschen ratlos. Also als A Betrachter von außen, der ja jetzt ein bisschen mehr vom VfB mitkriegt als äh, noch vor einem halben Jahr oder so, stehe da auch etwas ratlos davor, was das, was das soll. Und äh, ja, weiß ich nicht. Ist das dann jetzt der der sture, sture Weg in den in den Abstieg? Wir fragen es uns jede Woche. Wird sich doch was ändern? Wird er nächste Woche was anders machen? Also, wir werden es gleich nochmal besprechen vielleicht.
2: Ja, ähm, können wir gerne gleich besprechen. Lass uns, lass uns zum anderen nicht so schönen Ergebnis kommen, zumindest meine Wahrnehmung ist so. Also ich fand den Punkt in Wolfsburg von, von der Eintracht ein bisschen wenig, aber ich glaube, du warst nicht ganz unzufrieden.
1: Es ist auch interessant, da gibt es auch wirklich zwei äh, Meinungen so in der... In der Community und in der Presse rund um die Eintracht, das eine geht genau in die eine Richtung das andere geht eher in die Richtung, dass ich sage, ja, ein Punkt in Wolfsburg, da kann man durchaus zufrieden sein mit. Man hat gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn gespielt, das war im Prinzip das berühmte Sechs-Punkte-Spiel, also entweder man gewinnt, dann hat man acht Punkte Vorsprung vor Wolfsburg oder man verliert, dann sind es nur noch zwei. Letztlich hat man jetzt unentschieden gespielt und es bleibt bei den fünf, was gut ist. Und man hat aber auch, also man hat mehrere Sachen gesehen. Erstmal zum Gegner: Wolfsburg ist ein starker, richtig ekelhafter Gegner. Genau das, was ich vorher gesagt habe. Die spielen den Kovac-Fußball, die, die spielen hart, die spielen, wenn sie also sehr kompakt und dann schnell nach vorne, wenn sie wollen. Das ist durchaus ein Erfolg bei so einer Mannschaft, auswärts zu punkten. Und andererseits muss man sagen: Dieses Spiel hat eigentlich so drei Phasen gehabt. Die erste Phase war so mittelmäßig. Eintracht ist so ja nicht wahnsinnig gut ins Spiel gekommen, das hat wir ja schon öfter, ist dann stärker abgefallen, Wolfsburg hat die Oberhand gewonnen und macht die Führung. Dann hat man schon gedacht, okay, das sieht nach einem gebrauchten Tag aus, du hast gleich wieder gesehen, speziell im Offensivspiel läuft irgendwie nichts zusammen. Hinten häufen sich in letzter Zeit wirklich die individuellen Fehler, jetzt hat Tuta mal ein bisschen besser gespielt, dann ist plötzlich ein Dika dabei, Böcke zu schießen oder Hasebe verschätzt sich und ist natürlich auch nicht mehr der Allerschnellste und kann nicht immer alles mit Auge ausgleichen. Das hat man auch gesehen. Da muss man auch gucken, ob das jetzt auf Dauer die Lösung sein kann, immer als Abwehrorganisator 39-Jährigen zu nehmen, der wahrscheinlich noch mal ein Jahr verlängert übrigens. Also Schön. Ich habe ich hab nichts dagegen und ich, ich schätze ihn nach wie vor sehr und äh, mit seinen Qualitäten, aber man sieht eben doch so langsam in der Dynamik, in der Schnelligkeit, in der Handlungsschnelligkeit lässt es dann doch nach und wie gesagt, man kann nicht immer alles nur durch Auge ausgleichen. Und das Nächste im Offensivspiel, das Leistungstief einiger Spieler ist halt wirklich mittlerweile also richtig nervig. Also das ist, ist mittlerweile fast eine One-Man-Show vorne aus Kolomwani, aus der sich gegen drei, vier Leute aufreibt und äh, eine Mario Götze, der sein Möglichstes versucht, aber dessen Mitspieler sich äh, entweder an... Schlafmützigkeit oder Unvermögen gegenseitig überbieten und ich gucke da speziell auf die Herren Kamada und Lindström. <lacht> Lindström immer mit dem Kopf durch die Wand und die Bälle verspringen vier Meter. Er trifft immer die falsche Entscheidung. Wenn er in die Tiefe spielen sollte, spielt er quer. Wenn er quer spielen sollte, spielt er in die Tiefe. Wenn er sprinten sollte, dribbelt er. Wenn er dribbeln sollte, sprintet er. Und ja, also es, Er ist irgendwie wieder so in dieser Form, in der er oder in dieser Verfassung oder in diesem ganzen Auftreten dieses, dieses ganze naive ich will es jetzt zwingen, auftreten, was er teilweise in seiner ersten Saison, also letztes Jahr hatte. Und Kamada ist mittlerweile völlig unerklärlich. Das sieht man auch statistisch. Ich habe jetzt nicht genau die Zahlen im Kopf. Er hatte in der Hinrunde, hatte er glaube ich, hat er zwölf oder 13 Scorerpunkte gehabt. Und in der Rückrunde bis jetzt, glaube ich, zwei, glaube ein Tor in der Rückrunde, sieben Tore in der Hinrunde. Und in der Rückrunde ist er jetzt, sind ja jetzt auch schon sechs Spiele gespielt. Also man darf dann irgendwann mal anfangen nach einer WM, die ja jetzt auch schon sehr lange her ist, es wieder irgendwie in Normalform zu kommen, aber ich habe offensichtlich ein bisschen, also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dieses Phlegma, was ihm ja schon oft angedichtet wurde, Körpersprache, nach hinten nicht arbeiten, dass ihn das im Moment wieder sehr beherrscht, weil er sehr, sehr damit beschäftigt ist, die verschiedenen Angebote, die er auf dem Tisch liegen hat, gegeneinander abzuwägen. Bekannt ist ja wohl ein Interesse aus Dortmund, aber er will eigentlich lieber nach England, da weiß man jetzt nicht genau, wer ihn will. Arsenal war schon mal im Gespräch weiß aber nicht, ob das stimmt. Ich vermute aber fast, dass er nicht zu Dortmund gehen wird, so wie es sich im Moment aussieht. Aber das scheint ihn irgendwie mehr zu beschäftigen und zu hemmen und gleichzeitig wird er äh, im defensiven Mittelfeld eingesetzt, in dem Fall jetzt mit äh, Seppelrode zusammen und das behagt ihm eben auch nicht so. Das ist, äh, Da muss er ja sehr viel nach hinten arbeiten, Räume zustellen, Zweikämpfen, äh, Zweikämpfe gewinnen. Das kann er viel besser als noch vor zwei, drei Jahren, aber er ist eigentlich ein offensiver Mittelfeldspieler und ich glaube, das trägt zu seiner Un Unzufriedenheit bei. Und ja, deswegen muss ich sagen, um auf die Frage zurückzukommen, die Leistung war phasenweise gut, als sie den Ausgleich gemacht haben und dann in Führung gingen und dann auch wirklich die Dominanz hatten, wo man dachte, okay, jetzt, hätte, jetzt kann man das Spiel zu seinen Gunsten wirklich drehen, vielleicht noch ein drittes, viertes nachlegen, wie es vielleicht in der Hinrunde passiert wäre. Und danach sind sie aber wieder zurückgefallen und Wolfsburg hat das Ganze dann wieder ausgeglichen gestaltet, sodass das Unentschieden in Ordnung geht und der Punkt in Wolfsburg trotz der ja, sehr, sehr durchwachsene Leistung eigentlich auch in Ordnung geht.
0: Ich
2: finde es nur ein ganz kleines bisschen beunruhigend, wenn man sich anguckt, wie es sich die letzten sieben Spiele entwickelt hat. Also ich erinnere mich noch dran, wie wir hier gesessen haben nach dem 16. Spieltag, da war Frankfurt Zweiter, fünf Punkte hinter Bayern und ich habe von Bayernjäger geredet und du wolltest davon nichts hören, aber sieben Spiele später hat Frankfurt nur neun Punkte mehr, liegt auf Rang 6 und hat zehn Punkte Rückstand auf Bayern, zehn Punkte Rückstand auf Dortmund, fünf auf Union und drei auf Leipzig und Freiburg. Ähm, der Trend, wir haben das schon gesagt, der ist nicht mehr so bei der Eintracht und ich wage mal die Prognose, dass sich das nach dem Spiel gegen Neapel bessern wird, weil ich wirklich glaube, dass die Spieler das nicht aus dem Kopf kriegen, dass diese Mannschaft noch nicht gefestigt genug ist und aus irgendwelchen Gründen auch der Trainer vielleicht gar nicht irgendwie durch großartiges Verschulden seinerseits, aber nicht in der Lage war es, aus den Köpfen rauszuhalten. Und das ist erst, wenn klar ist, ob sie wirklich ausscheiden oder weiterkommen, eine Besserung eintreten wird. Ich bin sehr gespannt, ob ich damit Recht behalte, aber diese letzten, diese letzten sieben Spiele fand ich leistungsmäßig schon sehr, sehr überraschend im negativen Sinne.
1: Stimme ich dir grundlegend zu, ja. Also ich, mit Sicherheit, das war immer so in den Rückrunden, wenn es in die Crunch-Time im Europacup ging und es ging ja ein paar Mal schon weit, natürlich vor allen Dingen letztes Jahr beim Sieg, äh, ist die Bundesliga so nebenher gelaufen. Da sind sie schon ein Stück weiter, da sind sie schon stabiler, die Qualität ist ja auch besser, aber dieses Napoli-Spiel hat schon ey, sehr, sehr große Nachwirkungen gehabt. habe ich ja auch schon gesagt, dass, dass diese ganz klare Niederlage in Köln kam ja danach wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass, dass da war es ganz deutlich zu sehen. Jetzt hatte ich nicht ganz den Eindruck, man wollte schon. Aber klar, das kommt noch, kommt noch mit rein. Und ähm, ja, diese, diese die Leistungsentwicklung von vielen Spielern, die, die, die stimmt nicht so ganz. Und ob das psychisch ist, ich vermute, es ist tatsächlich dieser, dieser vorherrschende Faktor Psyche, Misserfolgserlebnisse, Erdung, äh, Vertragsverhandlungen, ein paar Unruhen rund um äh, den Verein. Ja, das kommt irgendwie alles zusammen. Trotzdem habe ich sie, wie, wie auch schon gesagt, nie als Bayernjäger gesehen. Sie waren ähm, am vierten Platz am Ende der Hinrunde. Punkt. Gleich mit dem fünften und sechsten damals. Das war glaube ich Leipzig und Freiburg, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die haben jetzt ein paar Punkte mehr, aber Platz vier, was erklärtes Saisonziel eigentlich ist, ist ja nicht außer Reichweite. Also halte ich noch für möglich. Über Platz eins bis drei brauchen wir aber nicht reden.
2: Ja, Gut, dann äh, erübrigt sich meine Frage dazu auch. Aber trotzdem, lass uns den Ausblick mal wagen. Ähm, heute etwas kürzer das Ganze in der Rückschau, weil für uns liegt ja ein Spiel, das haben wir so ja auch noch nicht erlebt. Also seit wir jetzt diesen Nerdy-Flachpass machen, ist es das erste direkte Duell. Und es ist ein recht besonderes Spiel in dieser Situation. Also ich hoffe natürlich, dass äh, der Blick der Frankfurter Mannschaft ganz, ganz klar auf nächste Woche auf das Spiel gegen die Neapel geht. Obwohl du meiner Meinung nach äh, gar nicht mehr daran glaubst, dass das irgendwas bringt, da überhaupt noch hinzufahren oder zu fliegen, sehe ich eigentlich die Chance größer als das Risiko, Neapel zu überraschen. Ähm, warum bist du da so, warum hast du damit schon so abgeschlossen?
1: Ich sehe es jetzt erstmal vor allen Dingen in sportlicher Hinsicht so, dass da einfach ein, ein sehr, sehr großer Unterschied festzustellen war, Neapel mit einem, mit einem 2-0 aus dem Hinspiel im Heimspiel antritt, wo sie eigentlich noch mal stärker sind zu Hause und die Eintracht ja einerseits die Probleme hat, die ich gerade geschildert habe und andererseits Kolomoani nicht dabei ist. Raphael Boré wird spielen, ist jetzt auch kein schlechter Stürmer, der leider so ein bisschen das Bauernopfer war äh, in dieser Saison als zwölfter Mann, weil die anderen teilweise so gut performt haben. Aber das, das, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das reicht. Klar, im Fußball ist alles möglich. Ich schätze die Chance aber extrem, extrem gering ein in sportlicher Hinsicht und äh, hoffe da eigentlich eher darauf, dass sie sich anständig verabschieden, dass sie ähm, ja da wirklich vielleicht nochmal ein gutes Spiel zeigen, vielleicht es nochmal ein bisschen spannend gestalten können. Das wäre wär, Da wäre ich eigentlich schon zufrieden mit. Ich glaube aber, dass die Champions-League-Reise hiermit erstmal endet. Aber wir reden immer noch über Eintracht Frankfurt und wir haben schon einiges erlebt. Das ist erstmal zum, zum Sportlichen und was man jetzt aktuell noch da hinzufügen muss, weshalb viele Leute sagen, ja, am besten sollte man gar nicht hinfahren, hat mit dem Sportlichen dann erstmal nichts zu tun, sondern mit der Ankündigung des italienischen Innenministeriums, also nicht des Bürgermeisters von Neapel, sondern des Innenministeriums der Republik Italien. Geführt von ähm, diesem neofaschistischen Haufen, wie wir da wissen. Ähm, da der Innenminister verkündet, es werden... In Neapel keine Karten an Gästefans verkauft und es ist sogar ein komplettes Betretungsverbot für deutsche Staatsbürger in der Stadt Neapel im Gespräch. Das gilt auch, also es gilt für alle, das gilt, selbst Journalisten wurden gewarnt, äh, dahin zu kommen. Und das ist ein bis jetzt im europäischen Fußball nie dagewesener Vorgang, dass eine nationale Regierung äh, im Prinzip sich in, in, in die, die Organisation einer sportlichen Veranstaltung einmischt unter der Begründung dass die Sicherheit der Fans aus Frankfurt oder auch der Medienvertreter aus Frankfurt oder Deutschland nicht gewährleistet werden könne. Da fragt man sich, wieso ist es denen dann erlaubt, überhaupt eine sportliche Veranstaltung durchzuführen? Dann muss man leider auch sagen, wenn ihr nicht in der Lage seid, die Sicherheit der Zuschauer zu gewährleisten, aus verschiedenen Gründen, die meiner Meinung nach auch vielleicht nicht an den Haaren herbeigezogen sind, aber die doch sehr konstruiert sind, dann kann man auch nicht an europäischen Clubwettbewerben teilnehmen. Das ist dann so. Dann muss man sagen, okay, sorry, wir können, können die Infrastruktur, das Security-Personal oder, oder die Gesamtveranstaltung nicht stemmen in unserer Stadt, weil die Verhältnisse einfach so schlimm oder so schlecht sind, was die Sicherheitslage angeht, dass wir hier keine Großveranstaltungen durchführen können. Man muss für jede Geburtstagsfeier, äh, die die äh, ein, ein, ich weiß gar nicht, wo die Grenzen sind, die, keine Ahnung, wo ich 100 Leute einlade, muss ich das anmelden. Da muss ich, muss ich äh, oder wenn, ich, wenn eine Band auftritt, irgendwelche Sicherheitskonzepte und Brandschutz und alles Mögliche äh, muss ich mir genehmigen lassen. Das Gleiche gilt erst recht für Großveranstaltungen. Und wenn das offenbar vom Veranstalter eingeräumt wird, dass das nicht möglich ist, oder in dem Fall von der Regierung, dann kann es nicht stattfinden. Dann kann man drüber überlegen, dann muss es vielleicht an einem neutralen Ort stattfinden, oder in Frankfurt.
2: Ich finde es viel einfacher, dass Frankfurt einfach die Europapokal-Champions-League-Reise von Neapel beendet nächste Woche
1: meinsweise gewinnen. Ja, natürlich.
2: Das ist doch wirklich ja. die einfachste Lösung. Und ähm, sie brauchen ihre Fans da nicht. Das, das kriegen sie ganz alleine hin. Also ich glaube, die werden da hinfahren, die werden die Apel rauskegeln und dann ist das Problem erledigt.
1: Also ich würde es ich mir natürlich sehr wünschen, <lacht> aber äh, wie gesagt, es wird jetzt schon diskutiert, ob man überhaupt hinfahren sollte. Die Fans werden nicht hinfahren. Die UEFA hat sich überhaupt noch nicht dazu geäußert, als ja, Veranstalter der Champions League. Das In, ist auch so ein Hochinteressant, Ding. ja. Ja, also äh, das, äh, ja, dazu kommt noch übrigens, dass dieser Innenminister aus Neapel stammt.
2: Nein! Das,
1: ja, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Schade, also, dass
2: du den louis äh, define witz nicht mitgemacht
1: hast jetzt an der Stelle.
2: Achso, nein, äh, Doe oder
1: wer sagt er dann? Ich, nein,
2: doch, oh! oh ja.
1: <lacht> äh, ja, ich bin kein großer Louis-DeFenné-Fan, Du bist zu aber, jung, ja.
2: Henning, du bist einfach nee. zu jung.
1: Vielleicht... Ja, vielleicht bin ich auch einfach zu ernst gerade. Ja, ich merke äh, das. Ich mich, wollte das
2: ein bisschen auflockern.
1: Weil es mich unglaublich ärgert und weil natürlich äh, jetzt dazu kommt, das ist, auch wenn es vielleicht die letzte Auswärtsreise ist, jetzt in sportlicher Hinsicht, das ist äh, ein Spiel, wo sich viele Fans seit Monaten drauf gefreut haben, wo 2.500 Leute äh, Karten, Flüge, Unterkünfte gebucht haben. Das sind die, die teilweise auf ihren Kosten sitzen bleiben, die Urlaub äh, genommen haben. Das sind die ganzen, die ganze Delegation. Die hat die ja Eintracht ja auch abgesagt. Normalerweise gibt es bei Champions-League-Spielen ja ein Dinner. Es gibt ja, ja dann auch sozusagen zur freundschaftlichen Begegnung mit dem gegnerischen Verein. Und es ist meistens in einer schönen Atmosphäre. Und da knüpft man ja auch viele Kontakte in den europäischen Fußball. Und jetzt äh, haben sie alles abgesagt. Die Delegation wird auch nicht mitkommen. Man nimmt mir ja auch verdiente Spieler zum Beispiel mit irgendwie aus der aus der Ehrenmannschaft und solche Sachen. Äh, wird alles nicht stattfinden. Das wird ein absolutes Trauerspiel. Und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Minister irgendwie in zwei Tagen sagt, äh, ach ja, nee, wir haben überlegt, passt doch. Und dann ist es aber zu spät, weil alles abgesagt, abgeblasen wird. Du kannst ja jetzt nicht die ganzen Chartermaschinen wieder buchen und die ganzen Hotels und, und, und alles rückgängig machen. Also, oder auch selbst wenn dir ein Gericht danach recht gibt, weil es geht ja auch um Freizügigkeit, es geht um, ja, auf europäischer Ebene, das ist EU-Recht teilweise, was dadurch mit Füßen getreten wird. Selbst wenn das Gericht im Nachhinein sagt, ja, das ist nicht zulässig, was die gemacht haben, nützt alles nichts, wenn das Spiel längst gelaufen ist. Also, das heißt, der Schaden ist angerichtet, die Eintracht als Verein kann sehr wenig machen und das ist jetzt ein Thema und da kommt jetzt die Überleitung zum Bundesligaspiel am Wochenende, was in Frankfurt natürlich sehr, sehr, sehr viel im Moment diskutiert wird.
2: Ja, es überschattet sehr, sehr viel. alles, das freut mich.
1: Das, das ist, das ist, es ist wirklich so, es redet eigentlich, glaube ich, niemand wirklich über das Spiel am Wochenende das und gleich ist super. das die Chance für den VfB. Die Chance für den
2: VfB und Bruno,
1: ja. Ist ja. es Brunos Schicksalsspiel? Ist es, ist es denn schon? Könnte es schon ein Schicksalsspiel werden? Was meinst du?
2: Nein, 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 niemals. Also der, 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 der Wohlgemut scheint da ja super entspannt zu sein. Der sieht ja Fortschritte, wo keine sind. Also das ist ja, ist ja großartig. Wir haben jetzt wieder, wieder einen Sportdirektor, der alles schön redet. Also du hast eine Bilanz bei Bruno Labadia von einem Sieg, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen? Und jetzt nach, nach dem Ende der Hinrunde, das war ja zum Start bei ihm zwei Unentschieden, ist ein Sieg und fünf Niederlagen in den letzten sechs Spielen. Das ist, das ist eine Katastrophe und der stellt sich wirklich ernsthaft hin und sagt, wir sehen die Fortschritte. Ich sehe keine Fortschritte. Ich sehe vor allem bei Brunos Denken keine Fortschritte. Von daher, wenn du mich fragst, ist es sein Schicksalsspiel, war das, war das gegen Schalke. Aber da er jetzt noch da ist, wird er auch nach der Niederlage gegen Frankfurt noch da sein und dann äh, gegen Wolfsburg gucken müssen, dass er mal irgendwie Punkte holt. Und dann geht's es zur Union und das ist auch schwer und da muss man nicht punkten und dann kommt Bochum und oh, unentschieden und dann fährt er nach Dortmund, da muss man nicht punkten und irgendwann ist die Saison rum. Also bis die das merken und da nochmal äh, die Notbremse ziehen, mh, das, das wird noch eine Weile dauern.
1: Aber bist du dir denn so sicher, dass es eine Niederlage gibt gegen, gegen Eintracht, bei der es nicht so rund läuft im Moment? Ich wäre mir vor dieser ganzen
2: Neapel-Zuschauer-Ausgesperrt-Diskussion äh, sicher gewesen, dass es eine Niederlage gibt. Ja, ähm, ich hätte gedacht, sie schießen sich warm für Neapel. Ich könnte mir jetzt aber vorstellen, dass es wirklich, dass das Thema wirklich so groß ist, ähm, dass diese Mischung aus dieser Vorfreude auf dieses Spiel, ähm, die die Chance, die darin liegt, das noch zu schaffen und vielleicht auch den Willen, es zu schaffen gegen alle Widerstände. Ähm, so groß ist in den Köpfen der Spieler, dass äh, das Spiel, wie, wie du sagst, gegen den VfB eigentlich niemand mehr auf der Rechnung hat, bis es um 15.30 Uhr am Samstag angepfiffen wird. Upsala. Und dann äh, braucht der VfB einen guten Tag. Und dann können wir, glaube ich, Frankfurt ärgern. Ähm, aber nur, wenn Frankfurt uns lässt. Und das ist die große Frage. Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ähm, davon wird viel abhängen. Also ich, ich glaube wirklich, viel wird von euch abhängen.
1: <lacht> Ja, das, das ist wirklich eine, eine Wundertüte. Es würde zur Eintracht passen und zu diesem oftmals und völlig inflationär gebrauchten Begriff der launischen Diva, dass man ähm, ja irgendwie gegen Spitzenvereine gut aussieht oder gut aussehen will und dann vergisst, dass man ja auch noch gegen Vereine aus der unteren Tabellenhälfte mal spielen muss. Ähm, wie, wie Bruno jetzt in Frankfurt spielen wird, ist, glaube ich, ziemlich klar. Da wird sich... Nach dem, was wir vorhin gesagt haben, höchstwahrscheinlich nicht allzu viel ändern. Oder sind Leute gesperrt? Das weiß ich jetzt Sosa nicht. Das weißt
2: du Sosa, war Sosa war gesperrt, ist, ist jetzt wieder zurück. Das heißt, der wird für Ito wieder auf die Linksverteidigerposition gehen. Das Gute ist daran, dass wir dann nicht mit vier gelernten Innenverteidigern in der Kette spielen, sondern tatsächlich auch einen gelernten Außenverteidiger dabei haben. Was er dann innen macht, kann ich dir nicht sagen, weil er hat Mavropanos und Sagadou spielen lassen. Die haben es beide gut gemacht. Er hat aber auch Ito. Und er hat Anton. Und eigentlich müsste rechts ja auch mal jemand anders spielen. Das würde aber bedeuten, er hätte vier Innenverteidiger für zwei Plätze und das wird Bruno niemals bringen, da dann irgendein äh, wie ein äh, Waldemar Anton auf die Bank zu setzen. Deswegen... Das stellt sich von selbst auf. Also Fabian Bretlo wird natürlich im Tor stehen, trotz seines Patzers gegen Bayern. Hat er ja bisher ganz ordentlich gemacht. Ähm, Sosa davor. Ähm, ich vermute mal, innen wird es auf Mavropanos und Ito hinauslaufen. du wieder das Bauernopfer sein. Ähm, obwohl ich das nicht verstehen würde. Anton rechts. Und ansonsten erwarte ich wieder das gewohnte Mittelfeld aus Carrasor Endo, Haraguchi und äh, Silas auf der Neun. Warum auch immer. Und vorne könnte ich mir vorstellen, dass wir dieses Mal mit Fürich und Thiago Thomas beginnen und Gilles Diaz auf der Bank bleibt, nachdem er ihn um zweimal zur Halbzeit ausgewechselt hat. Aber ansonsten, ich erwarte nicht, dass Perea spielt. Ich erwarte nicht, dass Mio spielt. Und ähm, alles andere wird sich zeigen. Es hängt, es hängt wie gesagt... Es hängt an Eintracht, wie ihr aufs Spiel, wie ihr ins Spiel kommt oder reingehen wollt oder wie ernst ihr es nehmt. Und wir müssen natürlich mit der gleichen Haltung, Intensität, Laufbereitschaft, ähm ins Spiel gehen wie gegen Bayern. Aber das sollte nicht so schwer sein, weil Frankfurt ist ja auch eine Spitzenmannschaft. Es ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt sagen könnte, wir haben gegen Bayern jetzt alles rausgehauen, jetzt spielen wir nur gegen Frankfurt, das läuft schon von alleine. Nein, es ist Frankfurt und das müssen die Spieler ja auch wissen. Also es dürfte eigentlich nicht am, am Einsatzwillen scheitern. Und ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn meine, meine Aufstellungsprognose von Bruno ausgehebelt wird und er auf einmal ähm, alles anders macht oder einiges anders macht, aber ich, ich glaube es nicht. Und wie sieht es bei euch aus? Werden von Glasner diverse Spieler geschont?
1: Ich glaube nicht, dass irgendjemand geschont wird. Tatsächlich äh, ist aber zum ersten Mal seit längerer Zeit äh, eine Notwendigkeit, Wechsel vorzunehmen, dahingehend, dass es Verletzungen gibt. Ähm, und die spielen auch schon ein bisschen in das rein, wo ich gesagt hätte, ähm, dass ich da sowieso was verändern muss und zwar ja klar also ich hoffe dass es intern so läuft dass man dass man eben nicht sagt wir gucken schon nach Neapel sondern wir müssen in der Bundesliga punkten dann kommt im Prinzip diese Bundesliga Pause mit dem Champions League Spiel und dann ist Länderspielpause das heißt stopp, wir müssen stopp,
2: da ist noch ein Spieltag danach
1: ach es ist noch ein Spieltag dann habe ich es ja, falsch im Kopf tatsächlich da, da, spielt,
2: da spielt ihr tatsächlich dann noch auswärts bei Union
1: na ja großartig habe ich die habe ich die Daten äh, verkehrt Aber verkehrt herum umso im Kopf.
2: wichtiger die Punkte zu holen für Frankfurt weil bei Union wird es auch hakelig.
1: genau stützt eigentlich meine meine These dass du jetzt du musst mal gewinnen du stehst jetzt auf dem zehnten Platz in der Rückrundentabelle und äh, irgendwann muss man auch mal siegen weil sonst hat man da oben auch nichts zu suchen da kannst du dir dann für eine hervorragende Vorrunde mit tollem Fußball und bayern gebla, äh, bla bla und einem, einem zweiten Platz mal für einen Spieltag kannst du dir halt überhaupt nichts mehr kaufen, wenn du dann wieder eine Rückrunde spielst, wie so oft in der Eintracht-Geschichte, wo du dir alles einreißt, was du halt vorher aufgebaut hast. Und deswegen, auch ja, wenn es noch ein bisschen um Absicherung Platz 6 äh, vor allen Dingen geht, es geht auch darum, oben mitzuhalten, denn die anderen Punkten kontinuierlich und deswegen muss man gegen den VfB, man muss gewinnen, erst recht zu Hause.
2: Das Gute ist, wir und, müssen nicht gewinnen. Ja. Äh, willst, du, willst du deinen Gedanken noch beenden?
1: Ja, nee, also ihr müsst nicht gewinnen, ihr freut euch aber über jeden Punkt und ihr, ihr lasst den Gegner ja nicht einfach gewinnen, das Na, ist äh, ja schön.
2: Nein, wir, wir müssen nicht gewinnen, weil wenn ich mir die anderen Spiele angucke, also wenn ich jetzt mal so ganz entspannt bin, wie unser Sportdirektor, ähm, Bochum spielt in Köln, da sage ich mal, verliert Bochum, Hertha spielt gegen Mainz, da gibt es vielleicht einen Punkt, Schalke verliert gegen Dortmund, Hoffenheim verliert in Freiburg, dann ist die Situation unten exakt wiederum die gleiche wie jetzt. Das heißt, dann stehen wir nach Spieltag 24 äh, dann immer noch bei 19 Punkten. Und dann kommt das Heimspiel gegen Wolfsburg. Und dann müsste auch meiner Meinung nach der VfB spätestens mal punkten. Und äh, aber jetzt gegen Frankfurt auswärts ernsthaft erwarten kann das keiner von uns.
1: Nee, wahrscheinlich mit, ja, mit. Also von der Tabellensituation her und äh, nicht. Und die Eintracht ist ja jetzt auch nicht in der absoluten Formkrise, das hört sich jetzt alles sehr negativ an. Ähm, bis auf dieses Köln-Spiel, wo was halt eine Katastrophe war, waren das zwar durchwachsene Leistungen, aber äh, ja, die Ergebnisse haben ja zum größten Teil zumindest halbwegs gestimmt. Und auch die Siege waren ja dann gegen die Mannschaften unten. Haben sie ja gewonnen tatsächlich, im Unterschied auch zur Hinrunde. Und sie sind in die Hinrunde genauso holprig gestartet. Sie haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt zum Stand, also sechster Spieltag der Rückrunde, genauso viele Punkte wie am sechsten Spieltag der Hinrunde, wo sie ja katastrophal gestartet waren und sich dann langsam nach oben gearbeitet haben. Also jetzt kommt eigentlich diese Phase der Gegner und der Wochen, wo sie in der Hinrunde die ganzen Punkte geholt haben. Und das macht mich ein bisschen zuversichtlich. Es macht mich tatsächlich, also einerseits könnte man traurig sein, dass sich der Lindström, den ich eben kritisiert habe, verletzt hat, weil er, wenn er gut spielt, natürlich eine Waffe sein kann und das ja auch in der Hinrunde war. Ich hätte aber auch ohne die Verletzung gesagt, er muss jetzt dringend mal auf die Bank das war ja, wie konnte man sich ja, wie gesagt, kaum noch, kaum noch anschauen. Und das passiert jetzt. Er hat sich jetzt vorgestern, nee, gestern glaube ich, im Training verletzt und fällt wohl auch, also bis jetzt ist es wohl eine Bänderverletzung, fällt wohl mehrere Wochen definitiv aus, vielleicht sogar noch länger. Das heißt, äh, Raphael Boré rückt erstmal in die Mannschaft, was auch im Hinblick auf die Champions League gut ist, weil er da sowieso spielen muss. Das heißt auch, dass vielleicht Ansgar Knauf ähm, beginnen wird, auch um ja da mehr Spielpraxis zu kriegen, weil der vielleicht dann den Außenstürmer gibt, wenn ähm, Boré in die Mitte rückt in der Champions League. Ja, das sind das sind so diese, diese personellen Sachen. Sonst fürchte ich fast, dass er nicht so wahnsinnig viel verändern wird. Es kann sein, dass er das defensive Mittelfeld anders aufstellt. Und eigentlich gefällt mir sowieso die Doppel-Sechs aus äh, Sow und Rode am besten.
2: Übrigens, mit der habt ihr auch im Hinspiel gegen uns gespielt.
1: ja. Ja, das kann gut sein. Das war auch lange Zeit. Das Problem ist, wenn Rode jetzt gegen VfB spielt oder einen Großteil des Spiels spielt, vermutlich ist der Tank leer für Neapel. Und da ist die Frage, wie wie priorisiert äh, Glasner das dann? Also sagt er, okay, lieber Rode schon, damit er gegen Neapel, äh, was, was sind ja sonst ja diese, diese europäischen Kampfspiele, das sind ja prädestinierte Spiele für ihn, damit er da fit ist. Ähm, oder Rode erst rechts spielen lassen, weil wir müssen jetzt hier unbedingt die drei Punkte holen. Und Neapel, ja, schreiben wir nicht ab, aber können wir auch mit Kamada und So spielen zum Beispiel. Genau, So ist wieder da. Der war ja im letzten Spiel gesperrt. und Das ist auf jeden Fall auch gut. Der ist vielleicht jetzt frischer. Der hatte auch so ein bisschen sich die Auszeiten genommen. Ist vielleicht ganz gut, dass er mal eine Woche Pause hatte. Der äh, bringt eben eine gute Kombination aus spielerischen Fähigkeiten und ja, Zweikampfverhalten, Übersicht, Spielaufbau mit. Die, Da sehe ich ihn auf der Position einfach besser als in Kamada. Wie gesagt, Kamada weiter vorne. Ich würde Kamada auf die Bank setzen ähm, und den kann man ja dann auch immer noch einwechseln.
2: War übrigens der beste Mann im Hinspiel gegen den VfB.
1: <lacht> ja, das hat er in der Rückrunde gegen keinen einzigen Gegner geschafft. Ja. Also, wie ich ja eben gesagt habe, da läuft nahezu nichts zusammen bei ihm. Und deswegen eine, eine Denkpause, auch vielleicht mal ein ernstes Wort mit ihm reden und sagen: Junge, das ist ja schön, dass du wechseln willst. Wir haben, also ich glaube, intern hat man das auch geklärt, eigentlich, dass er weggeht. Ist aber nicht unser Problem, zu welchem Verein du gehst. Und wir können ähm, es auch ganz anders machen. Dann sitzt du halt jetzt permanent auf der Bank und dann können wir mal gucken, äh, wer dich dann noch haben will. Also es gibt einfach äh, mittlerweile, es kommt auch der Ebimbe, kommt jetzt bald zurück, ist noch eine Option ähm, für Außen, der es eigentlich auch gelernt hat, defensiver Mittelfeldspieler, also es gibt eigentlich aktuell schon einige Optionen, Jakic könnte auch auf der 6 spielen und die Optionen werden im Laufe der Saison hoffentlich noch größer, sodass ich das prinzipiell auf einem Aufwärtstrend sehe, aber dafür muss jetzt gegen den gegen den VfB erstmal ähm, gewonnen werden und wie gesagt, da müssen die Punkte herkommen, wenn man oben irgendwie ein Wort mitreden will.
2: Tja, Könntest du dich denn, jetzt kommt eine ganz gemeine Frage zum Schluss, könntest du dich denn ein bisschen mitfreuen, wenn es nicht reicht?
1: Nee. <lacht> In, in, in jedem anderen Spiel. Ich habe gerade überlegt, also ich glaube, wenn es jetzt unentschieden ausgehen würde, es will, klar, würde es mich für dich freuen und wir sagen, okay, die haben einen Punkt geholt, Achtungserfolg für den VfB oder über irgend sowas reden wir dann und dann trotzdem würde ich glaube ich sagen, es kann es nicht sein. Kann nicht sein, dass wir nicht gegen VfB gewinnen. Klar, muss man immer sehen, wo man herkommt und ich verlange ja auch gar nicht, dass die jeden Gegner wegfiedeln, der jetzt irgendwie äh, im unteren Tabellendrittel steht oder dass sie unter die ersten drei kommen, aber ich, auch meine Erwartungshaltung geht dahin, dass ich sage, mit diesem Kader und dieser Mannschaft und dem Potenzial, das da drin steckt, muss die Euroleague drin sein. Champions League... Qualifikation wäre ein Bonus also, und ein Highlight, aber sechster Platz muss drin sein und dann musst du punkten. Alles gut, halt alle, so.
2: alles gut. Ja. Ich, äh, es war eine gemeine Frage und ähm, auch wenn ich gelacht habe, äh, weil du das so schön ehrlich beantwortet hast und so schön ehrlich gesagt hast, ähm, wundert es mich ja nicht. Und ich kann es mir natürlich auch sehr viel einfacher machen. Weißt du, ich ich bin hier aus der David-Position äh, und kann natürlich sagen, äh, wenn wenn das Spiel wie erwartet für Frankfurt ausgeht, dann freue ich mich natürlich für euch, dass ihr oben dran bleibt. Das kann ich natürlich viel lässiger sagen als du, weil du als, als Goliath natürlich viel mehr in diesem Spiel zu verlieren hast, zumal es auch noch ein Heimspiel ist. Ähm, von daher alles gut. Ich bin trotzdem sehr gespannt. Ich hoffe, wir werden das Spiel am Wochenende beide parallel live gucken und ein bisschen tickern und äh, uns gegenseitig aufregen über die Dinge, die da auf dem Feld passieren werden. <lacht> bestimmt ist, ja. Es bestimmt genug aufzuregen geben.
1: Samstag 15.30 Uhr. Ähm. Ich müsste es verfolgen können. Sehr ich.
2: gut, sehr gut. Du bist ja
1: manchmal familiär eingespannt oder so, dann geht das dann nicht immer live, aber ich glaube, es geht. Ich freue mich auch, das ist auch ja gar nicht gegen den VfB gerichtet und seit ich da ein bisschen mehr von erfahre von dir und da das ein bisschen mehr verfolge und mich mit den Spielen auch beschäftige, ich wünsche es dem VfB in jedem anderen Spiel der restlichen Saison, dass er punktet oder siegt, speziell natürlich gegen Konkurrenten der Eintracht, das wäre natürlich besonders schön, aber auch damit ein paar Vereine die sehr, sehr, sehr gerne endlich mal absteigen können. Ich gucke da in den Kreichgau, ich gucke da, guck da in die Bundeshauptstadt. Ja, auch, auch Bayerisch-Schwaben hat schon viel zu lange einen bundesliga club der eigentlich da nichts zu suchen hat, finde ich. Aber das sind so. Der VfB gehört natürlich in die Bundesliga, aber andere Vereine brauchen entweder mal eine Denkpause oder sind eh für mich eher originäre Zweitliga-Vereine.
2: Wobei ich mir auch tatsächlich nicht mehr sicher bin, ob der VfB in die Bundesliga gehört. Aber das ist vielleicht mal ein Thema für einen, für einen anderen Podcast, wenn es am Ende dann äh, konkreter wird, wohin die Reise geht. Aber nach dem, was wir die letzten Jahre erlebt haben beim VfB, nach diesen elendigen, ewigen Kurswechseln, ähm, dem Abstieg, dem Aufstieg, dem Abstieg nach einer guten Saison, dann wieder den ab den zweiten Abstieg, also insgesamt den dritten, und dann wieder den direkten Aufstieg wieder ein passables jahr wieder Abstiegskampf und jetzt wieder Abstiegskampf ähm, die die Lernfähigkeit beim VfB ist so gering und ähm, die Kurve geht immer wieder nach unten, dass ich wirklich nicht aus, aus gutem oder aus überzeugung sagen kann der VfB gehört in die erste Liga wenn du dir anguckst ich meine erinnere dich mal wir sind in der Relegation gescheitert damals gegen Union Berlin. Das ist der Aufstieg gewesen von Union Berlin. Da haben wir Nico Willig als Trainer gehabt, der hat das super gemacht die Wochen vorher, hat dann in der Relegation gegen Union zwei Unentschieden nur geschafft. Und wegen der Auswärtstorregelung damals noch ist der VfB abgestiegen. Und was seitdem bei Union aufgebaut wurde, nicht mit viel Geld, nicht mit einem großen Sponsor, mit einem Mäzen, sondern mit höchst konzentrierter, guter, sachlicher Arbeit. Bei einem Verein, der ein Flair mitbringt wie St. Pauli und der jetzt um die Champions-League-Plätze mitspielt. Da, da soll mir keiner beim VfB, und das tun sie leider viel zu oft, sagen, es ist so schwer nach ein, zwei Abstiegen den Anschluss wiederzukriegen. Ja, natürlich ist das schwer, aber es ist möglich. Und dass es nicht funktioniert beim VfB, das liegt nicht am fehlenden Geld, sondern das liegt an den falschen Entscheidern und an den falschen Entscheidungen. Und ähm, jetzt rede ich doch viel mehr darüber, als ich eigentlich wollte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann das nicht mehr mit gutem Gewissen sagen, dass der VfB in die erste Liga gehört. Die Tradition hat er, ja. Aber davon kannst du dir nichts, nichts kaufen, wenn du im Hier und Jetzt immer wieder die falschen Entscheidungen triffst.
1: Gebe ich dir einerseits recht, und das kannst du ja auf andere Vereine wie den HSV oder Kaiserslautern ja zum Beispiel auch beziehen, wo das ja eine ähnliche Entwicklung genommen hat und dennoch also in alle, alle kleineren Vereine, die jetzt erfolgreich in der ersten Liga sind, ob das jetzt Augsburg sind, die aktuell natürlich Union, die ich aber nicht mit explizit nicht mit äh, St. Pauli weder vom Flair noch mit dem mit allem Drum und Dran gleichsetzen oder vergleichen möchte. Ähm, die haben ja gute Arbeit geleistet oder leisten extrem gute Arbeit, sonst wären sie nicht da, sonst wären sie ein, zwei Jahre oben gewesen. Ähm, und wir haben auch andere Vereine, da wurde auch gute Arbeit geleistet, wie in Paderborn zum Beispiel, die auch einen Steffen Baumgart hatten, die das Maximale wahrscheinlich aus ihren Möglichkeiten geholt haben, die aber wieder abgestiegen sind. Das, da gehört ganz viel dazu, das brauchen wir jetzt nicht alles ausführen, aber also ich möchte deren Leistungen und deren Kompetenz auch nicht schmälern und trotzdem sage ich, ich möchte eine Bundesliga sehen, in der ich den VfB sehe, in der ich äh, den Hamburger SV sehe, in der ich mög nach Möglichkeit auch Kaiserslautern sehe oder vielleicht auch Hannover, ich brauche da... Keine Dorfclubs wie Hoffenheim. Ich brauche da äh, auch nicht unbedingt Provinzclubs wie den FC Augsburg, wie Union Berlin oder Mainz. Das ist aber meine persönliche Meinung. Und klar, Tradition äh, alleine reicht nicht. Es muss auch da gute Arbeit geleistet werden und nicht, nicht groß Geld rausgeschmissen werden und ständig Chaos im Verein herrschen, wie, wie beim HSV zum Beispiel. Also ja... Das ist jetzt aber einfach, ich möchte eine Bundesliga sehen, die irgendwie coole Vereine hat und, und traditionsreiche Derbys und große Anhängerschaften und da brauche ich diese kleinen Clubs nicht.
2: Ja. Aber, Aber trotzdem müssen die großen Clubs, die traditionsreichen Clubs, halt was dafür tun. Ja, natürlich. Und, ähm, da, das sehe ich einfach im Moment beim VfB wieder mal nicht. Übrigens hast du den Diss von Sven hat mitbekommen, der gesagt hat, Bruno Labbadia ist kein perfektes Match für den VfB. Ja, das habe ich gelesen tatsächlich. Ich will da gar nicht zu lange drauf eingehen, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, dass Sven hat vielleicht jetzt nachdem er gegangen ist auch nicht mehr in dieser Form zurückschießen sollte, ähm, aber er hat recht und ich meine es ist letztendlich der Grund, warum er gegangen ist. Auch einer der Gründe, warum er gegangen ist, dass er sich mit Werle nicht einigen konnte auf einen gemeinsamen Kurs und einen Trainer Bruno Labbadia nicht mittragen wollte. Ob es besser gewesen wäre, wenn er seinen Kopf durchgesetzt hätte und Wimmer wäre geblieben, der jetzt bei Austria Wien bisher ganz gute Arbeit leistet, weiß ich auch nicht. Ich, ich war ja auch kein großer Fan von Michael Wimmer, aber ähm, es ist schon, ich finde es schon spannend, dass er die Notwendigkeit gesehen hat, an die Presse zu gehen und da wirklich im, im Rückblick zu sagen jetzt nach diesen Wochen und diesen, diesen verheerenden Ergebnissen, ist es auch ganz einfach, das zu sagen, das passt nicht. Aber vielleicht hat er das wirklich schon immer so empfunden und ähm, ich stimme ihm da ja auch uneingeschränkt
1: zu. Ja, und gleichzeitig wird ja glaube ich in Stuttgart auch sehr viel über den Kader diskutiert, der einerseits zwar sehr jung und vielleicht auch zukunftsfähig ist und andererseits ja auch als teilweise dysfunktional empfunden wird, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also
2: da, ja, da aber, ich glaube, da, ja. da nie die auf dem Feld stehen, ähm, die ich gerne mal sehen würde, kann ich mir darüber kein Urteil erlauben.
1: Ich meinte das jetzt auch auf den Herrn Misslint hat betroffen. Ich, weiß. Bist. ich finde als ehemaligen Funktionsträger, der in der laufenden Saison da was gemacht hat, ja, vielleicht hätte er sich ja nach der Saison äußern können, jetzt irgendwie zwei, drei Monate später, finde ich auch ein bisschen schwierig. Ja,
2: Aber ähm, es ist, der Kader ist sicherlich nicht perfekt, aber es wird auch meiner Meinung nach weiterhin nicht alles aus dem Kader rausgeholt. Und ähm, wir werden es nie erfahren, ob es anders ist, solange jemand wie Bruno Labbadia seinen Kopf versucht durch die Wand zu pressen, so wie er es die letzten Wochen getan hat. Aber es ist müßig, wir gucken uns jetzt erstmal das schöne direkte Duell am Wochenende an. Wir müssen aber noch was klären und zwar müssen wir unser Nerdy-Flachpass-Tippspiel von letzter Woche noch auflösen, auch wenn ich das eigentlich gar nicht möchte, weil VfB gegen FC Bayern habe ich natürlich auf den VfB getippt. Du hast 4-0 für Bayern gesagt und hast damit im Prinzip dann auch recht behalten. 2-1 war das Ergebnis. Es gibt einen Punkt für dich und äh, in der Volkswagenstadt ging es für die Eintracht um Punkte. Ich habe 1-2 gesagt. Ich war wieder zu optimistisch. Du hast 1-1 gesagt und hast damit auch recht gehabt. Es ging 2-2 aus. Also führst du jetzt im Tippspiel 15 zu 13. Henning, da hast du mich Hurra. jetzt schon mal abgehängt. Äh, mal gucken, wie das jetzt am Wochenende ist. Und die Tipps für die kommende Woche. Ähm, wir haben ja eigentlich nur ein Spiel, deswegen hast du ein zweites Bonusspiel ausgesucht. Fangen wir mal an mit äh, SG Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart.
1: Ja, da gewinnen <lacht> wir natürlich 3 zu 1.
2: Und so leid es mir tut, schließe ich mich an. Auch ich habe 3 zu 1 getippt. Das Bonusspiel, das ist aus der zweiten Liga und es ist St. Pauli gegen Fürth. Du hast es ausgesucht, ich glaube, weil du da Connections hast, von denen du uns gleich noch berichten sollst. Ähm, witzigerweise ist es bei mir aber auch so, weil es ist einerseits die Mannschaft äh, von unserer Reitbeteiligung, äh, zu der sie auch immer ins Stadion fährt und Fürth ist natürlich die Mannschaft mit meinem Lieblingstrainer aller Zeiten, Alex Zorniger, von daher für mich auch ein ganz besonderes Spiel und äh, ich fange diesmal an mit dem Tipp ich sage 2 zu 2
1: Okay, ich sage 2 zu 0 weil ich glaube, dass St. Pauli im Moment wirklich im Flow ist, die haben ein Heimspiel und Fürth hat sich unter deinem äh, Zorniger tatsächlich ja gut äh, stabilisiert ganz kurz die Connections dazu, äh, St. Pauli bin ich sowieso sympathisant und verfolgt das immer ein bisschen und Fürth ist tatsächlich hier direkt in der Nachbarschaft, fahre ich eine Viertelstunde äh, über die Dörfchen mit dem Auto hin und halte es mit den Fürthern tatsächlich auch, sorry, liebe Freunde von mir, äh, die Klupperer sind, äh, etwas mehr als mit dem Club. Die Rivalität ist hier in der Region sehr, sehr zu greifen. Nürnberg ist ja natürlich viel, viel ähm, präsenter und dominanter auf jedem Ort. Ähm, ich bin aber trotzdem eher bei den, bei den Fürtern und war im Hinspiel tatsächlich im Stadion Okay. beim Hinspiel führt gegen St. Pauli. Es war mein einziger Stadionbesuch diese Saison, zumindest bei einem regulären Spiel, abgesehen vom Alex-Meyer-Abschiedsspiel in Frankfurt natürlich. <lacht> und ähm, ja, verfolgt das immer ein bisschen. Deswegen habe ich mir das mal rausgesucht. Und ja, ich bin da tatsächlich, ja, die Sympathie geht vielleicht in dem Fall tatsächlich sogar ein bisschen mehr zu St. Pauli, halte die aber tatsächlich im Moment für stärker. Und wenn die das fortsetzen, vielleicht sogar noch für einen erweiterten Aufstiegskandidaten. Aber das ist dann eine andere Frage.
2: Ja, aber ich finde schon, also der Hürzeler bei St. Pauli, der hat jetzt ja bisher nur gewonnen. Das muss ja irgendwann mal enden und ich glaube einfach, dass mein Zorni äh, da einen Punkt holen wird. Deswegen halte ich dagegen und hoffe das natürlich, dass es klappt, weil sonst wird es für Fürth langsam auch punktemäßig schon wieder ein bisschen knapper. Das wäre nicht schön. Ähm, wir lassen uns überraschen und kommen ganz zum Schluss äh, noch zu unserem Zitat der Woche hier im Nerdy-Flachpass. Und ich glaube, ich bin dran, oder? Das stimmt. Dann möchte ich nochmal zurückkommen auf etwas, was ich vorhin gesagt habe und zwar, dass man gegen Bayern alles raushaut, das kann im Prinzip jeder. Aber jetzt gegen die Eintracht, da gilt's und deswegen zitiere ich folgendes. Bei so einem Spiel muss man die Hosen runterlassen und sein wahres
1: Gesicht zeigen. Ein ja. wunderbarer Satz. Ich kenne das Zitat tatsächlich. Ich, ähm, kann es aber nicht nicht wirklich zuordnen ich müsste jetzt müsste jetzt wirklich wild raten vielleicht kannst du mir einen Tipp geben hat es jemand vom VfB gesagt oder ist tatsächlich, das tatsächlich ja, ja ein Ex-Spieler vom VfB äh, keine große Vereinslegende achso dann ich sage ich, ich sag jetzt trotzdem Christian Gentner
2: Nein, um Gottes Willen, Christian Gendner hat nicht so viel Humor. Nein, es war tatsächlich der geschätzte Alexander Stremel.
1: Okay, den kenne ich zwar noch, aber auf den wäre ich jetzt nicht gekommen.
2: <lacht> aber es ist wirklich, finde ich, ein wunderbarer ein wunderbarer Satz, der, wenn man darüber nachdenkt, auch ein bisschen nachwirkt.
1: Ja, es ist ein sehr schöner Satz eigentlich.
2: Dann würde ich sagen, wie immer lassen wir es einfach so stehen.
1: Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und entlassen euch in den kommenden Spieltag.
2: Und sollte man den Ball gegen den VfB eher flach halten oder sollte man es eher mit hohen Bällen versuchen?
1: Tja. Gegen die, <lacht> gegen die Eintracht auf jeden Fall mit hohen Bällen, also halten wir den Ball gegen den VfB flach.
2: Ja, aber das klappt bei uns ja nicht, weil Silas kein Kopfballungeheuer ist. Von daher funktioniert alles nicht. Wir lassen uns überraschen. Bis nächste Woche. Tschö, tschö. Ciao.